0: t Hello， things
1: h done you've。e 大家好，欢迎来到你可说，我是你寇。嗯，今天这期节目呢，也是一个单口啊，我想和大家聊一聊我在从谷歌辞职之后我的一些状态，包括为什么我会做出这样的选择。距离我从谷歌辞职差不多有一个多礼拜吧。终于、嗯、有了这么一个灵感，想来坐下来聊一聊，为什么我会去做这个决定？因为对于我还是对于很多其他人来说，我觉得裸辞应该是一个比较大的一个人生决定吧。那背后肯定是有原因的嘛，所以今天想跟大家说一说，那为什么我会突然间想去聊这个事情呢？是因为我手头正好在看一本书，叫《为什么伟大不能被计划》啊。嗯他的第一章呢，是讲的是对目标的质疑。嗯，他在讲一个观点啊，就非常的触动我。他说，从某种意义上来说，我们去过的地方，无论是目之所及还是心之所住，都会成为我们开拓新思路的踏脚石。那通往未来的唯一线索，它不在未来，它只可能在过去去寻获。我在看到嗯这些话的时候呢，我就自动开始联想我的一些过去啊，包括过去七八年的一些这个工作经历。嗯，我在想的这个过程当中啊，感觉思路就是各种涌来。我就想说，哎，那要不我就正好趁着这个机会来理一理这些年，就是我的一个工作经历，包括为什么到今天到我三十岁的时候，我突然又觉得。不想要再过这种生活了，为什么会是这样的一个一个过程呢？我想分几块来聊。嗯，第一块呢是关于嗯认识和接纳自己。只有当你先认识你是谁，你先接纳了你，你才有可能去做出真正适合你的决定。那其实我从小呢就是一个比较内向，然后喜欢一个人待着的人。嗯，这可能跟我成长的经历有关系啊。那因为比较的私人，我可能就不会说一些细节。但其实确实，我是一个比较内向的人，有的时候可能也不是那么的合群。嗯，即便是我，就是从小到大一直长到上大学，就是我我我发现我其实一直是这样的状态，但是我可能没有意识到。嗯， uh, 我举个例子啊，比如说以前上学的时候，上小学、初中的时候，其实女生特别有一个习惯啊，就是喜欢结伴去上厕所。嗯，就是喜欢两个人一起去，甚至三个人。然后我其实从来都没有跟别人结伴去上过厕所，因为我觉得很奇怪，觉得上厕所这么私人的事情，为什么要两个人一起去？不是应该想去就去吗？为什么我要拉一个人跟我一起呢？从小其实就不能就接受这个事情吧，但是我也没法去反抗，所以。我就是会选择默默的一个人去，然后呢，我发现上大学之后也会有一个特别有意思的事情，就是同一个寝室住的女生呢，会特别喜欢一起结伴去洗澡。而当然这个事情我也非常不能接受，我觉得我可以接受跟大家一起吃饭，跟大家一起上课，但是我觉得结伴去洗澡，大家要看到对方赤身裸体的样子，我就是不能接受的，所以我从来呃没有和我的寝室的室友们一起去结伴。洗澡，我从小就是一个喜欢，就是比较，嗯，特立独行的一个人吧。但是呢，我觉得我可能是长了很大的时候，才意识到，就是我是一个比较内向，然后比较喜欢一个人待着的这个这样的一个人啊。就是我以前其实从来没有真正接纳过自己，因为我我会觉得外向才是好的，嗯，跟大家一样，嗯，才不会被大家议论。跟所有人都一样才会比较安全，这可能也是我们主流的文化教育的吧。反正我是到了最近几年，我觉得我才呃慢慢的跟自己和解，就是告诉自己啊、呃，我跟别人不一样是没有问题的，我是一个内向的人是可以的，我特立独行也是 OK 的，我不需要要所有的事情都一起干。所以我觉得有一个从嗯、呃、不知道自己是这样的人到。知道是自己这样的人，到现在我完全接纳是自己是这样的人，包括未来我就是哎要按照我自己喜欢的这个状态去生活。但这个过程呢，其实也只经历了一二十年吧，就是才慢慢真正的接受自己是一个内向的人啊，是一个特立独行的人。但是今天回过头来看，我觉得是完全完全 OK 的。那说完了呃认识跟接纳自己之后，我来想聊一下关于上班这件事情，因为我在。回顾我上班的这几段经历以来啊，我就发现真相是什么呢？真相就是我从来没有真正喜欢过上班这件事情。我觉得我只是喜欢通过上班来带给我的一些生命体验。但是我原来的时候不知道啊，我原来就是觉得我可能是喜欢上班的，或者是说别人都在上班，我也需要去上班。但直到最近，嗯，当我真的在理。我的每一段工作的经历，然后再看我以前写的日记，然后在非常诚实的和自己对话的时候，我发现我其实从来都没有觉得我非常喜欢或者热爱上班。甚至我在工作当中，就是真的让我觉得非常有意义感啊，有成就感的时候，其实也跟我真正的工作没有特别大的关系，反倒是我在做一些啊自己比较感兴趣的啊内容啊，比如说像做播客的时候，我会觉得。啊、呃，有一些成就感，所以我觉得我其实并不爱上班，但是我可以工作，我可以做我自己喜欢的事情。那说到就上班这个事情呢，不知道大家是不是跟我一样啊？就是从我小时候接到接触到的教育，到我大学毕业，我其实从来都没有真正的去思考过，我是不是可以不上班这件事情。因为我觉得我接受到的教育，默认告诉我，你。大学毕业之后，你研究生毕业之后，你就是要去找一个工作，啊，找一个大家都羡慕的工作，找一个薪资高的工作。我觉得我也是这样的人啊，啊，我也是在这样的非常主流的教育的背景跟社会的期待下长大的这样一个人。我就记得原来在大学的时候，包括在研究生毕业的时候，那时候还在香港的时候，学校里就是有各种招生呃的这些论坛，我就会一个个都会去。我当时就是压根就没有想过毕业了之后。不上班的这个可能性，我觉得我就默认选择了。我今天出场设置就是我要去上班的，只是说我要去选择什么样的工种，选择什么样的公司。那因为呃，根据我之前那些读书的一些经历，嗯，我的英文还挺好的，我也骨子里我觉得是比较想向往自由的，所以当时我的这个大的方向就是我想要去为一个外企上班，因为我觉得外企可能相比较民企或者是国企。会有更多的一些自由，文化可能也会更加的包容一些，所以我的大方向就是我要去上班，我要去外企上班。但是真正要去做什么，其实我我真的不知道。呃，但是因为呃跟我当时学的一些专业啊，也也也会有一些关系吧。反正误打误撞，还是成功去外企上班了，而且刚开始做的工作也是跟嗯之前学的专业是有关系的。我之前呢是一共加入过四家公司，然后全部都是外企。那第一家呢是 Booking dot com 啊、呃，就是那个订订酒店的那个 OTA 网站，然后它是一家欧洲的阿姆斯特丹的一家公司，然后这个公司的文化特别好，所以这个工作就满足当时我的那个大的方向吧，就是它是一个外企，然后它的文化，嗯，还不错。我当时去那个公司其实只待了一年，嗯，但是我走的时候呢，嗯，非常的满足，因为在年底的时候。嗯， uh, 我是八月份的时候加入的，然后在年底的时候呢，公司里面所有的正式的员工，嗯，都可以去欧洲的阿姆斯特丹去参加公司的年会。当时作为一个刚毕业的人，就是第一年加入这样的一家公司，能有这样的一个体验，我当时就是觉得哇，我简直跟中了彩票一样的幸运，我就特别的开心。虽然说当时的工资也不是很高，但是我就觉得公司能够邀请我们一起去。欧洲参加年会，而且我也可以通过这个机会提前去，甚至晚回来，在欧洲去旅行去看一看然后觉得就是特别的美好。所以当时记得我是提前，呃，去了这个年会，就是提前在欧洲的几个国家，呃，独自旅行了几天。当时有去，啊、呃，德国有去。杰克，然后最后是去了那个阿姆斯特丹，在阿姆斯特丹的时候，还因为年轻嘛，就是想去追求一些非常呃独特的一些体验。当时还跟以前的同事一起去吃呃蘑菇，去看 live show， 就是去那个红灯区去看表演啊、呃，包括去看那个梵高啊、呃，去看美术馆。当时还有跟呃我其他的一些爱玩的一些同事去去夜店玩玩到凌晨五点，然后回酒店一觉睡到差不多要退房的时间，然后差点还误了飞机。现在回想，就是觉得是一些真的是年轻的时候会去做的一些体验吧。我在 Booking 其实就待了一年，因为我觉得我好像已经体验到了我想要体验的东西。嗯，因为工作本身真的是非常的无聊，然后我也觉得我完全学不到任何的东西，所以那个时候我没有想太多，我自然而然就决定。辞职了，而且是裸辞。但我现在来看，我也一点都不后悔，因为我觉得我在那个生命阶段，二十多岁，刚刚这个毕业，然后第一份工作，我去了这样一个外企，还因为这样一个机会，我去了欧洲，然后有这样一些一系列的体验，哦，我觉得够了。至于那个工作本身，它能带给我的东西，我觉得是非常的不值得一提的。就我当时本能的就觉得。我可以去探索一些新的东西了。然后呢，我就去跟我的同呃，当时一个另外一起裸辞的好朋友，也是我当时的前同事，也后来也变成了我一直的好朋友，就一起去嗯、呃、四川去自驾。然后后面就开始几个月的找工作。然后最后呢，也因为一些机缘巧合，呃，去了 WeWork。WeWork 呢是一个做共享办公的平台这样的一个公司，现在嗯、呃、差不多都要破产了吧。那个时候我加入的时候是非常非常早期的时候，非常的非常多的投资人去投他，然后很多的很多的人都非常的看好这家公司。然后当时这家公司呃的 CEO 叫 Adam Newman 也觉得自己正在带领着 WeWork 的员工在做着一些改变世界的事情。然后我当时也是在非常非常早期的时候加入的。当然啊，现在回过头来看这段经历，我觉得也像是一个一个笑话吧，就是。嗯、呃，非常的有趣啊！讲、呃、真，长没有让我学到什么东西，但是真的让我体会到了、体验到了很多的东西，让我作为一个年轻人长了非常非常多的见识。我就记得当时在 V w o r d 的时候啊、呃，我们可以全公司几千号人一起去纽约啊、呃、最中心的啊、呃、这个展馆去开我们的年会啊、呃，当时还有这个机会。啊，一年一次啊，去去这个伦敦的郊外去参加我们叫 summer camp， 其实就是大家一起去去玩去蹦迪，去玩桨板，去划船，去听音乐，去喝酒。你听的没错，这个确实是当时我们员工的一个福利啊，每年一次。嗯，有的同事甚至去了好几次。嗯，甚至当时呢，嗯，还享受了就是所有人一起去。啊，洛杉矶去开年会，当时公司还包场了这洛杉矶的 Universal Studio， 全部只给 WeWork 的员工一起玩。然后当时我在 WeWork 上班的时候，因为是在这个社区团队啊，然后我们也会有呃权限去办，比如说几百人的一些这个社区的活动，就是为了请大家来喝酒、来 party。当时在那儿的时候，就觉得这个工作。简直是世界上最快乐的工作。但是在 v e w o r 待了快三年的时间，我觉得我也有很大的一些变化吧。就是尤其是在后段的时间的时候，就感受到极大的一些空虚吧。嗯，就想说，天呐，生活怎么能是这样的呢？公司为什么有这么多钱可以啊、呃、随便挥霍呢？这个生意怎么可以？就这样的，这公司到底是不是在赚钱？我其实也在思考这些事儿，因为当时每天都是被各种啊、呃、天花乱坠的一些嗯活动啊啊、呃、一些有的没的的东西在占据我所有的时间跟精力，所以有一段时间我竟然不自觉的抑郁了，而且我当时胖了很多。嗯、呃，我觉得可能背后的原因就是因为生活和工作有一些些空虚，让我觉得哪里有些不对劲。我觉得生活里面缺了点什么，我觉得我好像不是在过真实的生活，好像在过一种虚幻的生活的感觉，所以我那个时候就觉得不行，我不能再继续这种状态了。然后那个时候，因为我是在社区团队工作嘛，嗯，每天会跟很多的会员打交道。我记得我在这三年当中，比较嗯、呃、年的时候，我经常有这样一个想法，就是我特别特别羡慕 v e w o r k 那个空间里面办公的会员。因为他们每一个人都有自己的工作，像在为一个自己特别感兴趣的事情在奔波，嗯，在努力。而我自己就是那个没有任何目标的人，所以我当时有一段时间就是特别的抑郁，但是也在这种抑郁的情绪下，我开始有一些行动，觉得我不能再这样，我需要去给自己找到一种。真实的生活、工作的感觉，所以后面呢，我就开始在琢磨着怎么去换方向。当然我，我我当时产生那个状态，可能跟公司大的环境也有一些关系，比如说公司的 IPO 失败啊，然后公司的这个 business model， 嗯，被很多人质疑啊，包括这个公司也开始啊、呃、各种各样的负面消息。我觉得我也是作为个体吧，就是在开始寻找自己的一些。出路，然后也是因为一些嗯机缘巧合吧，我就嗯加入了亚马逊，然后去开始这个一个新的领域，就是海外的营销和广告。我觉得那一段经历有一种把我从原来一种飘着的状态，重新拉回到了啊真实的生活，有一种脚终于可以着地了的感觉。然后我当时。嗯，加入的这个部门呢，它其实是一个比较像是创业性质的这样一个业务的部门，它是广告的业务，但是这个广告的产品其实刚刚在中国起步，所以嗯，当时的整个的这个工作的氛围跟之前不论是 WeWork 还是 Booking 是完全完全不一样的，感觉一切东西都要从头开始，而且对于我来说也是一个全新的。域和全新的行业，我没有任何相关的这个背景跟经验，但是我也是凭借着我之前的一些，我们怎么讲叫 transferable skill， 毕竟还是工作了几年嘛。我觉得，嗯，在亚马逊的时候啊，当时的招聘的经理啊，或者是后来的一些老板，就给了我这样的一个机会啊，我就加入了。呃、啊，所以现在回看这份工作经历，我觉得真的是。改变了我，因为他其实就是带我进入了一个新的行业，嗯，跟领域。然后当时这份工作呢，嗯，他其实是有一点偏这个啊、呃、sales 的一个一个性质啊，所以其实是需要完成嗯很高的一些这个指标的。在最开始的时候，非常的焦虑，因为作为没有任何背景啊、呃、又是行业之外的人，我我简直每一天都是在怀疑我自己，怀疑。人生，嗯、呃，但是呢，我是一个非常非常努力，然后很喜欢钻研的人，嗯、呃，我最后呢是完成了，啊、呃，我在年初刚加入这个工作的时候，啊、呃，我被给到的这个指标，而且我是超额完成了。我在完成这个，嗯、呃，指标或者是这个目标的这个过程当中，我觉得我可能就是在不断填补，嗯，自己前两年工作的那种空虚感吧，因为前两年就是觉得自己。总是一个不着地的这样一个状态，那现在终于我有一个我可以去奔的一个目标了，然后我想说，我一啊，我一定要到达那个目标，而且我甚至要就是到达我的极限，我就一直用这样的一个工作的状态，就是在工作。所以在有一些这个时候啊，我先回过头想，我觉得自己其实是一个有点 burn out， 就是有一种用力非常猛，甚至有一点把自己能量。嗯，耗尽的这样一个感觉，但当然我也取得了一些成果。就是当时我走的时候呢，是啊三、呃、月份，然后我们当时的指标是按年度算的。我其实是在两月份的时候就已经把我整个一年的指标都已经做完了，但是他给到我的一个结果就是我整个人是一个超负荷，然后能量耗尽的这样一个状态。所以那个时候，当我把自己的一年的。指标都达到了之后，我觉得我内心里面又有一个新的声音，就是，嗯，我今天把这个我以为不可及的目标给达到了，那我是不是可以去寻求下一个目的地，去体验一些新的呃生活状态跟可能性了？因为这个目标对我来说已经没有什么意义了，就是我已经尝过这个滋味了，所以在这个时候呢，我就开始看一些新的机会，然后后面呢也是非常自然的加入了。谷歌， Google, 因为从亚马逊到谷歌，我当时，嗯、呃，这个做的事情其实非常类似的，然后看的一些业务呢，也是有点像是同行的跳槽吧，都是跟海外营销和啊、呃、广告、啊、呃、出海啊、呃、有一些有一些关系，所以就嗯、呃、非常开心的加入了谷歌。嗯、呃，当时加入谷歌之前呢。嗯， um, 我也是把它当成一个非常强劲的目标，朝它努力。我记得我当时也准备了非常久，看了很多啊面试的一些资料啊，然后啊花了很多时间来准备自己的一些 case 啊。所以我当时在那个节点，我我有一个非常非常明确的目标，就是我一定要进谷歌。我觉得如果进谷歌，我可能未来很多年都会很开心，我会有非常不一样的人生啊。现在看起来也是觉得有一点可笑，因为我其实并没有待多久。我其实，在谷歌是待了，啊、呃，两年多一点的时间吧，嗯，然后是前段时间刚刚离职，嗯，现在回想一下，如果我不加入谷歌，嗯，我可能就不会是我现在的状态，那就是在三十岁的时候选择从从公司裸辞，而且我没有再找下一份工作。那为什么会有这样的选择呢？我觉得我得感谢谷歌，因为确实是在谷歌的时候，它整个的这个。工作状态吧，它相比较亚马逊强度，嗯、呃、是低低一些的。我我我不能说低很多啊，我只能说低一些，因为，嗯、呃，每个公司，我觉得各个公司有各自的卷吧。但是总体上，谷歌的这个工作强度跟它的文化，嗯、呃，相比较亚马逊，尤其是我刚刚说的，我在的部门是一个偏创业性质的部门，我觉得是更加的开放一些，然后更加的会给到员工一些呃生活跟工作的平衡。嗯，非常感激，就是自己能够在这样一个给自己更多的这个平衡的这样一个环境中，因为我现在回想一下，就是在这样的环境中呢，它才能让我有时间能够停下来，嗯，歇一歇，去观察、思考和阅读。因为就像刚才我讲的，当我在亚马逊的时候，我觉得整个工作状态就是我每一天都在加班，我周末在加班，晚上在加班，我我没时没刻都在追赶着我的目标。每天都是在这个把自己耗尽的这样一个状态，差不多是持续了一年。所以当我在谷歌的时候，我终于有机会可以喘一喘了，可以停下来了。我就觉得，嗯，在这样的状态中，他又给了我一些嗯新的新的可能性吧。我会去观察我当时身边的同事，去看他们的一些人生的状态跟工作的状态。嗯，也因为终于有时间可以闲下来了，所以我可以去思考。思考，嗯，我到底是谁？嗯、哦，我未来到底想去哪里？我想去做什么样的事情？我想要成为什么样的人？啊，为什么这里的人来来走走？啊，他们走的是去哪儿了？他们为什么要来？我想很多的事情，然后我也会去阅读，啊，读了很多跟我的工作、跟我以前所学的专业完全没有任何关联的一些书。会去读佛学，会去读一些非虚构的写作，会去读一些哲学啊，我想要去试图去理解这个世界真实的一些运转的方式，去了解这个世界的一些真相。因为我逐渐发现，在过去很多年当中，我其实并不了解这个世界的真相，我其实在某种程度上是在一种骗局里面长大的。那在谷歌的这两年时间里面呢，刚才有提到，我其实有很多的。嗯， uh, 我觉得也不能有很多吧，有一些的工作跟生活的平衡。那我都做了一些什么事情呢？首先呢，在加入谷歌的这两呃两年的时间里面，因为疫情的关系，所以我基本上都是在 work from home， 就是在家办公的这样一个状态啊。这点我也真的是觉得，嗯，挺幸运的。然后另外就是体会了长期在家办公的这个状态之后，就一旦你体验了。之后很多事情它就是不可逆的，因为我在过去几年在家办公的这个状态中，啊，我就我就无法再想象自己有一天在回到公司，坐在一个格子间或者是坐在一个座位上来做自己的工作。我觉得我已经无法做到这一点了。然后我觉得在家嗯办公的这个状态呢，它对我。至少对于我、啊，嗯，我觉得是更合适的，因为我本来就是一个比较，嗯、呃，内向的人，我会觉得跟就是其他的一些同事，或者是做一些不必要的社交啊，对我来说本身就是一种内耗。然后我在家里其实是可以控制自己在这方面的一些消耗的，我只要把精力专注在工作上，然后如果我早一些结束，就可以做一些自己喜欢的事情啊，或者是自己感兴趣的一些事情，甚至于什么都不做，我觉得都很好。所以在家工作的这段时间呢。我在家里面悄悄的建立了自己的一些生活的 routine 啊，每天早起会做的一些事情啊，下班会去练瑜伽，然后白天可能会去读书，或者是啊有时间中午可能还会自己给自己做饭。就是我其实逐渐建立了自己的一些生活的秩序，然后这些秩序呢，也让我在真正的在生活当中扎根。另外呢，因为我长期在家里这个工作啊，我觉得也开始让我慢慢的开始思考，就工作对我的意义到底是什么？就如果今天这份工作，嗯、呃，我我把该做的事情就做了，我是不是可以就不去社交？我是不是可以就是不去只去做这些最本质的东西？或者说今天我是不是就可以去找一个远程工作的？这个事情只去付出我的时间而已，所以我其实也在开始去思考这个事儿，包括说工作的形式啊，我、哦、是不是一定要去办公室，还是说我只要有一个电脑，在哪里都可以上班？我觉得这一些想法就是在我呃在家工作的这个状态里面，我会它会自己冒出来，然后我会偶尔问一问自己，很多的念头会在脑子里。然后另外呢，就是谷歌的这两年的时候，呃，也在做一档就是自己的播客嘛。然后这个播客呢，其实是我从前一份工作，呃，离职的时候，当时有一个 gap month 吧，就那有一个月的空缺，我其实是在那个月的时候开启的。但是，呃，来了谷歌之后，我也没有把它丢弃，因为一方面就是我做的这个工作跟我做的这个播客还是可以，就是有一些共通的东西，甚至说可以互相反哺。那另外呢，就是因为来了谷歌之后，刚才也有讲啊，会有相对而言比较多的工作跟生活的平衡啊，所以我是有周末的，我也是有自己晚上的自由的时间的，所以我有的时候也会把自己这方面的时间拿出来去做做这个这做这档内容的播客。我觉得更加开心的是呢，其实后面啊，我的很多同事，包括老板，甚至老板的老板啊，也知道我在做这档播客，我觉得他们还是非常的。大度跟支持的吧，他们给了我很多的空间，很多的 space 去探索，就是我自己嗯、呃、感兴趣的，包括对大家有帮助的这个内容，包括说他们也会非常的支持我啊、呃，甚至我之前还呃在谷歌的时候还邀请了啊、呃、当时在谷歌的老板一起来跟我录一些啊、呃、跟出海相关的播客，我觉得大家都都非常的开心吧，我现在也觉得非常的感恩，很多人在支持我做的事情，做这个事情的过程当中呢。我也把它当成一个去了解，嗯、呃，我自己的一个方法。因为在做这个事情的过程当中，我看见了很多，嗯、呃，自己的一些情绪。就比如说，我对自己的要求很高，然后我会纠结他为什么，啊、呃，没有很大的，比如说订阅的一些增长啊，或者是对自己做的内容不满意啊，或者是别人啊、呃、给我留了一些负面的评价啊、呃、的时候，我可能会不开心啊。所以，其实在这个过程当中。我觉得我跟自己，嗯，看到了很多自己的一些情绪吧，也看到了很多自己的焦虑，包括自己的 ego。但在这个过程当中，我也慢慢的跟自己和解，然后也放下了很多的执着。然后到今天，我觉得我已经是一个相对而言，啊、嗯，比较自洽的状态了。啊、嗯，我觉得我能够掌控的是我去做的这个内容的这个过程，包括我的这个兴趣，还有我的初心。但是对于这个结果的话，我其实是不能掌控的，我也不能指望所有的人都喜欢我啊，都来夸我啊。但是我的初心是，我想做一些对大家、对行业、对所有人都觉得有啊帮助的一些内容。我觉得我只要去坚持我的初心，去真诚的做这件事情就好了。所以我觉得在这个过程当中，我也啊更加清楚的认识了自己吧。然后也在这个过程当中，嗯、啊，我觉得也是人不断在进步，在。思考，所以到了某一个生命的过程当中，你就会就是很多事情，你就是会重新不断的在想啊，就是我会想说，嗯，到底活着什么对我来说是最重要的啊、嗯？到底未来我想要去做什么？到底你想要去成为什么样的人？我觉得生而为人，不就是要把这些事情给搞清楚吗？所以我觉得这些事情对我而言也完全没有忘记，他一直嗯在我的脑海里面，我也一直在问自己，到今年呢？其实是有一些这个有一些变化的，这个种子是有些发芽的。其实，在谷歌这两年之内，我觉得我另外一个呃特别开心的决定吧，就是当时就是公司呢，其实每年有一个叫 Work from， Anywhere 的这个 policy， 这个政策呢，可以允许我们每年都有三十天的时间，你可以去世界上任何地方工作，不用来公司。然后这个其实是独立于这个 Work from Home 这个政策之外的，因为。像现在疫情结束了嘛？其实我们是 hybrid 的模式，也就是说一周是必须有三天去公司的，嗯，它的自由度会比原来疫情的时候少了很多。但是公司呢，还是会有这个在任何地方办公一个月的这样一个政策。然后我呢，就是在今年四月份的时候利用了这个政策，然后我去了巴厘岛，然后在巴厘岛一边工作一边就是做瑜伽。现在回想，我特别感谢这个政策，也特别感谢自己。就是去把它啊、呃、给用了，因为我觉得它对我的影响是非常大的。首先，这个关于就是这一个月我之前呃这个月发生的事情，我之前有专门录过一期播客，有聊过。它其实呢就是白天我就正常上班，然后我是用我早上上班之前的时间去啊、呃、去练瑜伽，差不多就是规律练了一个月吧。我觉得这一个月对我的改变，就是真的是由内而外的，而且我在这一个月的时候啊、呃、也有了很多新的一些思考。啊，我觉得我内心就是也，就是长大成熟了，啊，非常的多。然后在那个月的时候呢，也发生了很多事情，比如说我的我的这个另一半，他也做出了一些改变，包括在这一次的瑜伽练习中呢，我觉得我也更加清楚的，就是啊，理解了我的老师，然后我也交了一些朋友，我也看到了一些新的大家，呃，目前在活的一些活法，我觉得他们在某种程度上真的都极大的。呃，影响了我，发了我，所以呢，这也嗯，就是导致我今年觉得，哎，我可以去做出一些改变了。所以从巴厘岛回来之后呢，我就开始重新审视自己的生活，甚至有一段时间啊，就是我审视完了之后，我觉得我很难接受现在的生活，甚至有一两次，嗯，就是有一点情绪的小小的崩溃吧，就是觉得天呐，为什么我还在过这样的生活？为什么我还要？就是去公司上班，为什么我要打车一个小时把自己耗在路上啊？为什么就是我不能做出一些改变？可是人不是总是有选择的吗？然后在纠结很多这样的事情的时候呢，我就觉得，呃、哎，是时候开始做出一些改变了。所以下面我就想讲一下关于第三块吧，就是关于勇气这块。我觉得我真的能够裸辞或者辞掉现在这个工作，其实背后是有很长的一个心理的斗争跟建设的。我跟大多数一样，一开始非常的害怕，非常的恐惧。我在想，说我怎么可以没有工作呢？没有工作不就没有收入嘛？没有收入我就养活不了自己嘛？我的家人怎么看我？我的朋友怎么看我？我会有一系列的恐惧。但是我觉得我非常幸运的是，当你有这样一个恐惧，刚当你有这样一个困惑的时候。生活好像会通过其他的方式来告诉你，帮你去找答案，会给你指一条路。我自己呢是通过瑜伽这件事情感悟的，因为我练阿斯汤加已经差不多有一年了，觉得这个瑜伽真的是，嗯、呃，极大的改变了我，也让我看见了自己的一些恐惧啊、呃。因为这个瑜伽当中的有一些体式，我是非常的害怕的，比如说像头倒立。啊， uh, 我觉得我在这个体式当中就看到了自己的很多恐惧，然后往深里面看，我觉得就是看到了自己在生活中所有的这些念头吧。嗯、um, ，但是呢，在练瑜伽的时候，我做了一个尝试，就是当我在看见恐惧的时候，我下一步呢，就是给自己一些空间，给自己一些时间去真的去感受它。啊、uh, ，我在感受完了它之后呢，去做一些尝试，我发现恐惧其实没有那么吓人。就当我感受完了之后，我发现不过如此，恐惧它可能也就散去了。我想举一个例子，就是我特别害怕的一个瑜伽的体式是头倒立。嗯，我不知道啊，我可能我觉得每一个人可能会有自己特别害怕或紧张的一个体式。对于我来说，至少现在为止哈、啊、是头倒立，因为我总怕自己不稳，总怕自己会摔。嗯、啊，就是在这个体式当中，我看见了自己深深的恐惧。但是在这个体式练习当中，我觉得它就是一个从看见恐惧到我去感受恐惧，就是我通过各种练习，我用我的眼睛，用我的头，用我的手臂，用我的身体，用我的背啊，用我的全身去感受啊。然后在这个练习的过程当中，我会摔跤啊，我摔第一次的时候我非常的害怕，嗯，摔完了之后发现，哎，也就还好。然后摔第三次的时候发现，哎，好像摔跤也能摔出一些技巧来。啊，再往下摔的时候，发现，诶，摔跤还能摔出个前滚翻来，我这次一点都不痛，所以我觉得它有点像是一个从看见恐惧到感受恐惧到最终克服恐惧的过程。所以我之前也跟我先生说,说，我说如果有一天我能成功做头倒力了，我克服了自己的恐惧，我觉得我就可以辞职了。结果那一天很快就到了。对，这个是关于。这个恐惧吧，就是我觉得我们生活当中也会有很多的恐惧。我觉得一方面我们要去质疑它是否真的存在。如果你有恐惧的话，嗯，你也可以通过一些办法，看能不能试图去感受它，去看见它。如果这个恐惧被看见、被感受了，你可能会发现，也许只是你自己被困在自己的念头里面而已，并不是我们被困在了生活里。嗯，我觉得另外呢，就是也是通过瑜伽的长期练习，它给了我更多的一些专注。嗯、啊，我确实，我会发现我的胡思乱想的念头会比以前少了很多。我可以比一般人更加多的去专注在，嗯、呃，生活的本身。就是我总有一种感觉，就是觉得自己现在仿佛长出了一种力量，这个力量它可以牢牢的托住我。啊，在过往的时候，我会很害怕，我会害怕自己掉到这儿，掉到那儿，会害怕,怕自己，啊，有各种危险。但我现在就是完全不怕。我觉得有一种力量，我已经。他已经在那儿了，我是可以把自己拖住的，都非常的安全。然后另外的话就是，嗯，花了很多时间阅读吧。我觉得可能也是，呃，因为我更加专注了，所以我能够花更多的时间去看书了。因为以前的时候，我也总发现自己看一会儿书就是走神，或者是看不进去。当然，也有可能是因为就是自己现在的一些生活的状态，包括嗯、呃、自己的一些这个思考跟成长吧。就很多的书，我在几年前确实看不进去，但是我现在重新把它们拿起来的时候，我觉得我可以重新去读懂了、啊。嗯，比如说像最近对我印象比较深的。这本嗯，黑塞的《希拉多》，其实我在三年前就看过，然后我差不多是看了三遍之后啊，我才真正的稍微看懂了一点。然后当我真正嗯，这回就是看懂的时候，我就觉得特别的感动吧，然后也觉得自己充满了力量。然后我觉得嗯，其实最好的去寻找真相、寻找真理，或者是去琢磨自己这一生到底该怎么做的方式，就是去体验。嗯，它没有别的方式。如果你想要去知道这个果子它到底是好吃还是不好吃，不管别人怎么跟你说，你可能都不知道啊。不管它是好吃还是难吃也好，只有你自己拿到它，你去啊自己去品尝它的时候，你才知道。啊，就像我没有去谷歌之前，我就非常想去谷歌，然后我也觉得自己可以在谷歌待很多年。但是我去了之后，我体验了之后啊，我才发现。它是一个很好的地方，但是可能对于很多人来说，未来很多年待的地方，或者对于很多人来说是他们的终点。但是对于我来说，当我体验过了之后，我会发现它很好。但是呢，它的目的不是让我停在那儿，而是带我去到其他更。更远的地方，或者是我更想去的地方。然后，另外我觉得今年我比较大的变化呢，就是真的去在嗯、呃、更多的认识跟接纳自己啊。就像刚开始讲的，就是认识自己到底是怎么样的人然后我不觉得羞耻，我我我接纳我自己是谁。然后，另外呢，我也在一直问自己，到底什么是我想要去过的生活？我试图想一下，我觉得自己其实相比较。安稳，或者是说相比较安定，我其实更想要的是选择的自由。这个选择的自由不是说我今天想吃什么就吃什么，想买什么就买什么，而是说我今天吃也行，我今天不吃也行，我今天可以完全的做一个个体，为自己负责，为自己的每一个啊、呃、当下，为自己每一个大大小小的决策去负责。我想要有这种自由，我可以选择在这里上班，也可以选择在那里上班；我可以选择做这个事情，我也可以选择不做。我觉得这个是我想要去找的自由。另外，我觉得我想要过的生活，嗯、呃，我觉得也是在今年的一个非常大的改变吧。就是我意识到，我其实并不需要有很多的物质去支撑。我在过往的时候，还非常喜欢买买买，买各种衣服，买各种。会刺激到我多巴胺的东西，但我觉得今年我的消费明显变少了，甚至觉得我的东西非常的多。简单一点不好吗？简单一点才少一些累赘啊！所以到现在这个节点，我会觉得对于我来说，我想过的生活就是一个非常简单的生活。他可能每天吃一到两顿饭，我可以有很多我喜欢看的书，我有时间去练瑜伽啊，我可以有很多自己独处的时间，嗯，我觉得就够了。我我我并不去奢侈其他多的东西，甚至说对于生活本身，我觉得我有一些最基本的，呃，生活的品东西就可以，我不需要有很多额外的东西，我也不需要通过买东西、通过消费来给我快乐，啊、呃，给我快乐的形式非常的简单，他可能是看书，可能是做瑜伽，可能是逛公园，可能是喝茶，可能是静坐，我觉得我已经。从这个生活当中最平淡、最本质的这个事情当中来知道怎么样去牢牢的拖住自己。嗯、um, ，所以当我想清楚了之后，我就觉得我可以做出一些改变了。所以今年夏天的时候，我决定辞职了。我觉得这个辞职跟我之前，嗯、um, ，前几年就是换工作，我觉得大体上没有什么特别大的不一样吧。它也不是我第一次裸辞，它很像我。这个大的方向上启程，就是去开启下一个体验，去开启新的人生篇章。只是说不一样的是，之前的每一次它都是有一个目的地的，而这一次比较不一样的是，至少目前啊，我没有给自己设定目的地，我就是想让自己去，嗯、呃，停下来啊、呃，去探索，去看看手边儿的风景。去享受这样一个在路上的过程，但是具体能发现什么，我不知道啊。我觉得有可能什么都发现不了吧。但是我非常确信的是，对我来说，我会一直去发现，我会一直去探索，会一直在路上。我会持续的去学习，去保持好奇心，嗯，去让自己不断的去安住于生活，去找到那个非常。平衡的状态，但最终我能去到哪，儿？我能做什么，嗯，我不知道。我觉得人生可能就是一个开放题，它可能也本来就没有答案。所以，至少现在这个阶段，我准备让自己去这个旷野上好好的探寻一番。所以，这个就是我今天想跟大家分享的，为什么我要去辞职，我的呃所思所想，我这一路上是怎么到达今天这个状态的。好，那今天就聊到这儿了，我们下一期节目见。
0: Save.、Okay. Okay.